0: Om det er sånn at gasprompt ikke vil dele på gassen sin, får vi nesten ta affære selv. Og her har flatulente gamle guber et særskilt ansvar. Go ahead in full fat. Dette er Triple G, podcasten for gøttene gamle gupper av alle kjønn og aldri under åndelig veiledning av stormester OK Boomer. Med erkeboomer Jarle Pettersson ved sparkene og mikrofon. Om du syns verden begynner bli ille, kan du alltid strøste deg med at den alltid kan bli verre. Heisan Sveisan, jeg heter Iarlø Pettersson, og dette er den niende episoden av Triple G's fjerde sesong, som med seddvanlig inkompetanse gir kast med både lønns- og jordbruksoppgjøret, prisen på is, kirkelig liturgi, det franske presidentvalget, igjen, et stort utvalg televiserte for snakkelser, nordnorske nyheter, Russland og Ukraina, igjen, NATO, Europas russiske oljeuavhengighet og korona kommisjonen med andre Noe for en vær smak. Jordbruks oppgjøret er i full sving, og i forrige uke leverte Norges bondelager norske bondage og småbrukerlag regjeringen sitt krav på 11,5 milliard norske penger under mottoet «Norge trenger bonden». Men gjør vi noe egentlig det? Nej, vi gjør jo ikke det når all erfaring viser oss at mat produsert i utlandet smaker mye bedre og koster oss mye mindre. Om vi da ser bort fra saffrane, hvite trøffler, beluga, bif, og domperignon og sånn, som uansett er forbeholdt de kondisjonerte enten vi holder oss med egne bønder eller ei. Skal vi overhovedet ha landbruk her i landet, må det bli i form av vertikalt landbruk, med grønnsaker dyrket indørs og over flere etasjer, med LED-lamper som imiterer fotosyntesen. Alt annet er meningsløst i ett land som helt mangler alle forutsetninger for bærekraftig landbruk, klimatisk, såvel som topografisk. Men bruk gjerne 11,5 miljard på det. Og, og så skal vi jo ikke unnslå det faktum at vi kan se frem til å se trygge slagshold Vedum og Sandra Bork steke i sitt eget fett. Siden vi først inne på vårens forskjellige oppgjør, kommer vi jo ikke det faktum at arbeidets dag nys er tilbakelagt, som umiddelbart bringer en i tankrum om lønnsoppgjøret. Og siden 1. maj og solidaritet er så uløselig forbundet, fremstår det unektelig litt underlig at yrkesgruppene til de grader motarbeider hverandre i lønnsoppgjøret. Eller i alle fall ikke er mer solidarisk. For hvem er det som kjemper for lærernes interesser, om ikke nettopp lærernes? Sykepleiene er også de eneste som taler sykepleienes sak. Akkurat som oljearbeidene primært har egne interesser for øyet. Hva var det denne Vam og Vennerøy-filmen heter igjen? Adieu, solidaritet. Jeg tror pinedød de var synske. Musikk jeg er pinlig oppmerksom på det faktum at det kan reises spørsmål om denne podcasterens egentlige gubbe status, så la meg oppklare. Jeg husker da isen faktisk kostet en krone. Så du kan jo forestille deg ansiktet mitt her om dagen da kassadamen for langt til 26.50 for en. Jeg mener... Jeg har jo all mulig forståelse for inflasjon, prisutvikling, indeksregulering og sånt. Men at en enkrones is skal koste over ti kroner, det er tross bare all mulig fornuft. Här i Triple G har vi bare ett krav. Redusere kroneisprisen til en krone, eller kalle den for mye is eller noe. Dette kan ikke fortsette. Velkommen til Jesusgjørnet. Ja er ingen kirkegjenger med unntak av sporadiske konfirmasjoner, bryllup eller begravelser, så som gretten gammel gubbe tas jeg på sengen av nyere liturgi hver eneste gang. De føkker rett og slett med hodet mitt. Jeg vet at det ikke er helt kamil få å i nett mens man ber, men det gjør jeg hver gang nyere versjoner av fader vår fremsies i kirken. Hør her alle sammen. Dette er Fader vår, slik den skal lyde. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt navn, kom i rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere, og led oss ikke in i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen. Amen. Den was hun her fra 1930. Det de en fra 1744 ogå men så gammel eier alsoå ikke. Heders he Boomers he Bo Over tillille Frankrike. For ikke så lenge siden ble det klart at Emmanuel Macron gikk seirende ut av det franske presidentvaret med omlag 58 prosent av stemmene mot Marine Le Pens to og før. «C'est tout à fait comme ça que c'est le voului». Ikke følte så gledelig er det i midlertid å fasteslå at så mange franske verkere støtter Le Pen og hennes nasjonale samling. «Mer de la France! Qu'est-ce que c'est que ça?» Siden vi først befinner oss i Frankrike, finner jeg det petit å dele inn observasjonen om fransk fremferd sånn i sin generelle alminnelighet. For en skulle jo tro franskmenn med baguette av armen som køker. Ho, 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 var en parodi, ikke sant? Men det er jo ikke det. Ta en frankriketur og Sie hören bösen alten männern zu. Och komplette idioter uttaler sig på tv i denne episodens televiserte för snackelse. Men stället för krig mellan Ryssland och USA dig har du svarat på många frågor samtidigt här och det är ja, egentligen helt utmärkt. Jag vill också fråga dig om stöttar du ukrainarnas motståndskamp? Mot det er Den feil fremstilling som ligger i spørsmålene, fordi dette er ikke først og fremst en ukrainsk forsvarskamp. Dette er en krig hvor ukrainerne er så ulykelige at de blir brukt som, som... Det er også et ja- og nei-spørsmål. Nei, det er ikke det. Det er fordi det er, du, du, du ligger i en premiss om at dette er en forsvarskamp. Dette er NATOs krig mot Russland med ukrainerne som slaktoffer. Samtidig stanset politiet en gruppe fra Extension Rebellion. Av de forskjellige studiene peker siviløkonomiutdanningen seg ut som ekstra populær hos søkerne. Så dette er en hvit val, og den heter Vladimir. Med H. Vladimir, ja Amerikanerne har brukt delfiner, sjøløver og forskjellige andre sjøpattedyr i tjeneste Dette her er noe for amerikanske US Navy Seals Det som er sagt er at det skal ha vært to kraftige eksplosjoner her i Kyiv Det er uklart om dette er raketter eller missiler Det er bra at flere kjører elbil Men de opptar like mye plass på veiene som og de ok, så er samtlige av disse klippene fra statskanalen simpelt enn fordi det er den eneste kanalen jeg ser på, men tro meg, de kommersielle tv-kanalene er enda verre, og det sier, som du nettopp har hørt, faktisk ikke så rent lite. Triple G er mer enn en podcast. Triple G er et medieimperium som også deler memes og annen fanskap i flere sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Følger du ikke med, går du glipp av alt sammen. Søk opp gretne Gamle Gubber på Face, Grettene.gamle.gubber på Insta og Grettene underscore guber på Tweets. Vær der eller vær firkantet. Og nå et lite tips til deg som er spesielt opptatt av alt som foregår i Nord-Norge. Lytt til Helgemorgen på NRK P2 eller televisert på NRK 1. Skulle du derimot ikke være så interessert i nordnorske lokalnyheter, kan du trygt finne deg bedre ting å få drive tiden med. Tilbake til Ukraina da Voldemort Zelensky nylig oppfordret Vesten til å bidra til avputiniseringen av Russland, slik Putin påbrukte sig av av Ukraina, må jeg medie at jeg ble en smule bekymret. Nå kan det selvfølgelig tenkes at oppfordringen var lite annet enn et retorisk grep, en parafrasering av Putin, så si. Men dersom oppfordringen er helt oppriktig, demonstrerer Zelensky også noe jeg hele tiden har tänkt at ingen av disse østeuropeiske landene er videre demokratisk anlagt. Noe som også gjelder flere forhåndværende Varsava-pakt-land enn da de nå er både NATO og EU-medlemmer. For de er jo vant til sterke menn borti der, som også er vad de fortsatt ønsker seg tenker vi oss først om, fremstår nå engang Zelensky selv som en. Ja, jeg er overbevist om at et ukrainsk EU- eller NATO-medlemskap vil tjene som en rød klut for Putin, noe han definitivt også fortjener. Men det gjør meg jo ikke mindre betenkt. Jeg overhørte for liten Halvar Sandberg, forteller NRK-kollega Ingrid Stenvold, at Ryssland potensielt kunne ha gått til fullskala krig mot NATO, dersom de hade visst hvor mye etterretning amerikanerne egentlig deler med ukrainene. på Stenvold ville vite hvor mye som skal til før så skjer. Nå husker jeg ikke hva Sandbergs men alt den russiske ambassaden trenger å gjøre for å få på om amerikanerne forsyner Ukraina med mer etterretning enn de aner, er selvfølgelig å lytte til NRKs nyhetssendinger. Så hva er det egentlig amerikanerne, eller NATO for den saks skyld, gjør for å få slutt på krigen i Ukraina? Jeg vil tro at vestens viktigste bidrag består av aktiviteter vi ikke kjenner til, og sikkerhetshensyn heller ikke kan få kjennskap til. Problemet med det er naturligvis at vi sitter tilbake med inntrykk av en handlingslandet og maktesløs allianse, som lar russene ture frem som de lyster. Virkeligheten er nok en annen uten å gå i detalje om hvilke måter det kan manifestere seg på, men at det er et problem at NATO fremstår så impotent skulle være relativt innlysende. Årsaken er minst like innlysende. Vladimir Putin sie Putins jævnlige rassling med det kjernefysiske arsenalet er selvfølgelig ment som et skremsel. Sovjetunionen gjorde mye av det samme, men med den forskjellen at regimet den gang ikke var fullt så utilregnelig. For Putins mentale helse eller eventuelle skrupelløshet er en ukjent faktor. Det kan være fristende å ikke ta trusselene på alvor og slås til tråls med at bjeffene hunder det stemmer i midlertid sjelden når hundegalskap er involvert. Som igjen bidrar til å forklare NATOs tilsynelatende handlingslammelse. For når jeg sier tilsynelatende, tror jeg vi kan ta for gitt at det skjer mye vi ikke vet om. For exempel tror jeg vi kan ta for gitt at vi bistår ukrainene med langt mer våpen og materiell enn vi er klar over. Foruten at det også kan være andre ressurser involvert. Jeg sier ikke mer og bør vel heller ikke det. Men så vi jo om det virkelig manner skjønte er jo er fristende og anser atomtruslene akkurat så tomme som de sannsynligvis er. For litt siden ble det kjent at EU akter å gjøre seg uavhengig av russisk olje inn 2027, på vilket tidspunkt den pågående krigen forhåpentligvis er over for lengst. Triple G-redaksjonsgjetning er at ukrainerne er henrykte. Og nå, covid nytt. Jeg var ærlig talt ikke klar over at vi hadde en koronakommisjon før den så såkalte koronakommisjonen nylig offentliggjorde sine funn. Og jeg skal ikke her dvele ved hva den hadde funnet, for vi pleier ikke å hefte det nevneverdig ved alle disse kommisjonene våre og det de bedriver. Deremot finner jeg det uhyreinteressant at vi her i landet alltid oppretter kommisjoner i kjølvannet av alle slags hendelser. Ikke fordi vi trenger dem eller bryr oss om konklusjonene deres, men fordi det er slik systemet vårt fungerer, og fordi kommisjonsoppnemmelse kanskje er vår måte å belønne utvalgte på. Grupper. For er tar jo for i gitt at honorarer er involvert. Så om det skulle være behov for en kretten gammel gubbe i neste kommisjon, noe som selvfølgelig ville være underlig, stiller jeg min uomtvistelige universale ekspertise til disposisjon. Ja, men så ser vi det da. Denne episoden er over, og gudene vet når det kommer en ny, men det gjør det nok. Hasta la vista, baby. I'll be back. Ingen dir, Mortelide eller Børde Melive under inspillingen av denne episoden. We are the goobs. We were the future. We are the grumpy old sods who can't see were a failure. There's a choice we're making. We love to bring you down. It's true we'll make a shitty day, just you and me.